0: 지난 주일에는 우리가 고난은 권 하나님의 사람에게 있어서 권하은 선택이 아니라 필수이다 라고 하는 말씀을 나눴습니다. 오늘은 당신은 달기 아니라 독수리입니다. 그 말씀으로 함께 은혜를 받고자 합니다. 노만 빈센트필 목사님은 성도는 달기 아니라 독수리다라고 말했습니다. 성경을 보니까 하나님의 사람들을 독수리로 비유하고 있습니다. 10편 103편 5절을 먼저 읽겠습니다. 다 같이요. 좋은 것으로 내손을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 또 우리 잘 아는 말씀이죠. 이사야 40장 31절 말씀을 읽겠습니다. 시작. 오직 요와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라간 것 같을 것이요 다른 박질하여도 권비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 그래서 우리가 찬송할 때에 주를 항모하는 자 올라가 올라가 독수리같이 이런 찬송을 부르잖아요 오늘 본문에도 보게 되면 하나님께 속한 하나님의 사람을 독수리로 비유하고 있습니다 11절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는것 같이자 왜 하나님은 하나님의 사람을 독수리로 비유하실까요? 그 이유가 있습니다. 그것은 독수리는 혹독한 훈련을 통해서 가장 높이 날아오를 수 있는 새이기 때문입니다. 조류학자들에 의하면 독수리는요, 몸무게가 3, 4kg 정도 된다고 합니다. 길이가 1m가 되는데, 날개를 활짝 펴게 되면 3m나 되는 거대한 새죠. 독수리의 특징은 겉센 바람이 불어오게 되면 그 바람을 타고 날아오르는데 그 속도가 어느 정도냐 그러면 시속 200km 정도로 빠른 속도로 상공 5 0 0 0 m 까지 날아오를 수 있는 새라고 합니다 그래서 독수리를 뭐라고 하냐면 새 중에 왕이라고 부르는 거죠 근데 성경은 하나님의 자녀인 우리를 독수리라고 부르고 있습니다 그렇습니다 우리는 결코 닭이 아니라 바로 독수리입니다 여러분 이 닭과 독수리는요 분명히 다릅니다. 날개가 있지만 너무 달라요. 자, 이 닭은요, 폭풍우가 불어닥치게 되면은 이 폭풍우를 피해 숨거나 아니면 깃속에 머리를 묶고 움츠려듭니다. 이게 바로 닭입니다. 그러나 독수리는요, 반대로 이 폭풍우가 불어닥치게 되면은 날개를 활짝 폈니다. 그리고 높은 하늘, 그리고 그 바람을 타고 하늘을 향하여 날아오르게 되죠. 그래서 저 높은 구름 위에 올라가서 하늘 위에서 낮은 곳을 바라보면서 유유히 날아다니는 거죠. 이게 바로 독수리입니다. 우리 인생 가운데 고난이 다가왔을 때 사람들이 보이는 반응은 너무나 다양합니다. 어떤 사람은요, 꼭 풍선과 같은 사람이 있어요. 여러분 풍선의 특징이 뭐죠? 바늘을 갖다 대기만 해도 터져버려요 예보에서 어떤 조그마한 압력만 가해도 터져버리는 게 풍선이죠 그런데 어떤 사람은요 권한의 바람이 불어왔다 하면 여지없이 절망하고 좌절해버리는 거예요 권한이 불어온다는 소식만 들어도 그냥 쓰러지고 마는 사람들 이런 사람들이 풍선과 같은 사람들이죠 또 어떤 사람들이냐면 이 황소와 같은 사람들이 있어요 황소 황소는 뿔이 있잖아요 그래서 고난이 다가오면 분이 가득해가지고 내가 왜 이런 고난을 당해야 돼? 하면서 막 들이받는 거예요 예? 곁에 있는 사람 들이받고 예. 그냥 들이받는 거예요 분노에 차서 어쩔 줄모하는 거예요 왜 이런 고난이 내게 다가와야 돼? 하면서 그런 거친 바람이 불어올 때이 황소가 뿔이 있잖아요 그래서 그 뿔로 막 들이받는 거예요 황소처럼 들이받는 사람들이 있어요 또 어떤 사람이 있죠? 이 닭과 같은 사람이 있어요 닭은 방금 말씀드렸잖아요 폭풍이 몰아치면요 숨어요 아니면 귓속에 자기의 머리를 묶고 움츠러들어요 그래서 빨리 이고난이 지나가기를 바라는 거죠 근데 독수리와 같은 사람이 있습니다 독수리는요 이고난의 바람이 불어오게 되면 오히려 그 바람을 타고 날아오르기 시작합니다 움츠러들지 않아요 오히려 고난의 바람이 불어오면 날개를 활짝 펍니다 그 바람을 타고 이 풍랑 인연하여 더 빨리 갑니다는 찬양의 가사처럼 오히려 그 고난의 바람이 불어오면 그 바람을 타고 역이용해서 더 높이 날아오릅니다 그렇다면 여러분은 어떤 사람입니까? 고난이 내 인생 가운데 다가왔을 때 아니 우리가 섬기는 교회에 고난의 바람이 불어온다면, 여러분 어떤 반응을 보이겠습니까? 어떤 사람은요 풍선 같은 사람이 있어요. 여러분 혹시 풍선 아니세요? 황소 아니세요? 막 불러 들이받아요? 아니면 달기 아니세요? 움츠려 들고 숨고 그러지 않아요. 독수리는요 고난의 바람이 불어오면, 고난의 바람이 불어오면. 려하지 않아요. 그리고 날개를 펴서 하늘을 향하여 날아오르게 되는 거죠. 하나님의 보좌를 향하여 높이 날아오르는 것입니다. 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 성령의 권능을 받아서 그리고 하나님의 보좌를 향하여 높이 날아오르게 되는 거죠. 하와이나 호주를 가보게 되면요. 이 파도를 타는 사람들이 있습니다. 여러분 아마 보셨을 거예요. 그런데 그들은요. 이 서핑보드를 가지고 바닷가운데로 나가서 무엇을 기다린지 아십니까? 파도가 오기만을 기다리고 있어요. 그 집채만한 파도가 밀려오면 기다렸다는 듯이 그 파도를 타고 여러분 신나게 파도를 타고 즐깁니다. 뭐 저는 저렇게 타본 적은 없어요. 그렇지만 지나가면서 보게 되면 너무 멋있어요. 네? 여러분 안 그래요? 너무 멋있잖아요. 네? 그 파도에 함몰되는 것이 아니라 도리어 그 파도를 타면서 인생을 즐기는 거예요. 하나님은 저와 여러분이 풍선이 아니라 황소가 아니라 저와 여러분이 달기 아니라 독수리가 되기를 원하십니다. 그런데 여러분 날개를 가졌다고 해서 다 독수리가 되는 게 아니에요. 독수리의 날개를 가졌지만요. 독수리처럼 날지 못하면 여러분 독수리가 아니라 닭입니다. 저 사진 한번 볼까요? 저 독수리잖아요. 날개가 있잖아요. 근데 날지 못해요. 여러분 어쩌면 날지 못한다면 저 날개가 내 인생에 더거추장스러울 때가 있어요. 여러분 날개를 가지고 있지만 날지 못한다고 한다면 여러분 저 날개가 내 인생에 더 무거운 짐이 되고 거추장스러울 때가 있어요. 신앙생활 오래 했다는 것, 교회 안에서 무슨 직분을 가지고 있다는 것 여러분 그것이 중요한 게 아니잖아요. 중요한 것은 내가 오늘 날을 수 있는 힘이 있어야 된다는 거예요. 날개는 가지고 있는데 날지 못해요. 힘이 없는 거예요. 우리 하나님은 저희들이 달기 아니라 독수리가 되기를 원하십니다. 근데 여러분, 날개를 가졌다고 다 나를 수 있는 게 아니에요. 훈련을 받아야 돼요. 훈련을 받지 않으면 날개를 가졌다고 할지라도 스스로 나를 수가 없어요. 그래서 우리 하나님은 저와 여러분이 이 시대에 달기 아니라 독수리가 되기를 원하시기 때문에 하나님은 저희들, 저와 여러분을 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 우리를 만나시고 독수리가 자기 새끼를 훈련하듯이 지금 저와 여러분을 훈련하고 계시는 것입니다 그러면 우리를 연단하고 훈련하시는 하나님의 훈련 방식은 뭘까요? 여러분 군대를 다녀오신 분은 아시겠지만 모든 훈련에는 방식이 있습니다 아무렇게나 훈련하지 않아요 각계전도 할 때도 방식이 있어요 여러분 그렇죠? 하생방 훈련할 때도 방식이 있어요 유격 훈련할 때도 여러분 그 방식이 있는 거예요 하나님이 우리를 연단하고 우리를 훈련하실 때도 하나님이 사용하시는 방식이 있어요 그러면 하나님이 저와 여러분을 연단하고 훈련하기 위해서 사용하시는 하나님의 훈련의 방식은 뭘까요? 그것은 독수리 훈련 방식입니다 무슨 방식이라고요? 독수리 훈련 방식 어미 독수리가 자기 새끼를 훈련하듯이 하나님은 저와 여러분을 그렇게 훈련하신다는 거예요. 어미 독수리가 자기 새끼를 연단하고 훈련하듯이 하나님이 저와 여러분을 그렇게 연단하고 그렇게 훈련하신다는 거예요. 그러면 좀더 구체적으로 어미 독수리가 자기 새끼 독수리를 연단하고 훈련하는 그 방식으로 하나님이 우리를 연단하고 훈련하시는데 그 훈련의 방식의 내용이 구체적으로 뭐냐는 거죠. 첫째로. 훈련의 첫 번째 단계가 있습니다 보금자리를 어지럽게 만듭니다 11절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 독수리는 높은 절벽에다가 둥지를 트고 알을 낳습니다 알이 부화되어서 이제 새끼가 돼서 자라면 약 4개월에서 5개월 동안 그 어미 독수리가 먹이를 가져와서 먹여줍니다. 그러니까 여러분 4개월 동안, 5개월 동안은요 이 새끼 독수리에게는 너무 행복한 날이에요. 가만히 있으면 어미가 와서 다 먹여주는 거예요. 너무 행복해요. 그런데 이제 5개월, 6개월째가 됐는데도 불구하고 계속 빈둥빈둥 그 둥지 안에만 있으려고 하고 나르려고 하지 않아요. 그러면 본격적으로 어미 독수리가 훈련을 시킵니다. 그첫 번째 훈련이 뭐냐, 그러면 그 둥지 안에 있는 그 보금자리를 어지럽게 만들어버린다는 거예요. 어지럽게 만들어버린다. 여러분, 독수리의 둥지는요, 크기가 한 1m 정도 된다고 그래요. 그리고 무게가요, 이게 한 200kg 정도 된다고 그래요. 그런데 그 바닥에는 거친 나뭇가지와 이 가시가 깔려있어요. 뾰족한 나뭇가지와 가시가 깔려있고, 그 위에 부드러운 털과 그리고, 어, 풀이 덮여 있습니다. 그럼 겉은 푹신한 것처럼 보이지만 안에는 날카로운 뾰족한 가시가 있어요. 그런데 이 보금자리를 어지럽게 한다는 게 뭐겠어요? 둥지 안에 그 부드러운 털과 부드러운 풀을 다 제거해 버린다는 거죠. 그래서 둥지 안을 요막뒤들로 놓는 것을 의미하는 거예요. 이제 새끼 독수리는 움직일 때마다 가시에 찔림을 당합니다. 그래서 나중에는 요 도저히 둥지에 있을 수가 없도록 만들어버려요. 예전에는요. 그 둥지가 보금자리였어요. 보금자리에 있기만 하면 편했어요. 어미가 다 해결해 줬어요. 그런데 이제는 그 둥지가 그 보금자리를 어지럽게 만드는 거예요. 앉아 있을 수가 없도록 만드는 거예요. 앉아만 있으면 막 가시가 찌르는 거예요. 여러분 이게 뭔지 아세요? 이 보금자리를 어지럽게 한다고 라 하는 이 말은 뭐냐면 하나님이 우리의 삶에 안주하지 못하도록 우리를 깨우치시는 훈련을 말합니다. 우리가 안주하고 있는 것으로부터 우리를 분리시키는 단계가 뭐예요? 이게 바로 보금자리를 어지럽게 하는 거예요. 하나님은 어떤 사람을 쓰시고자 할때 가장 먼저 시작하는 훈련의 단계가 있습니다. 그게 뭔지 아세요? 가장 의지하고 있는 그것, 가장 사랑하는 그것을 끊어버리십니다. 여러분 경험 많이 하셨을 거예요. 예수 믿고 너무 좋았거든요, 처음에는요. 예수 믿고 너무 좋았어요. 너무 행복했어요. 그런데 신앙생활 하던 어느 순간에 하나님이 내가 의지하고는 가장 의지하는 그것을 끊어버리세요. 내가 가장 사랑하는 그 어떤 것을 끊어버리세요. 왜요? 그것이 끊어지지 않은 한 내가 하나님을 사랑할 수 없고 그것이 끊어지지 않은 한 내가 하나님을 의지할 수 없기 때문에 그래요. 그래서 예수님 말씀하셨잖아요. 자기를 부인하지 않고는 십자가를 질수 없다. 세상을 사랑하는 것은 하나님과 온수가 되는 것이다. 세상을 사랑하면서 함께 하나님을 사랑할 수 없다는 거예요. 여러분 아브라함을 보십시오. 아브라함이 백세에 독자 이삭을 낳았습니다. 백세에 낳은 아들이니까 눈에 넣어도 아프지 않을 아이죠. 안 그러겠습니까 여러분? 그런데 하나님 말씀하셨어요. 이 독자 아들 이삭을 모리아산으로 데리고 가 번제로 틀리라는 거예요. 그 얘기를 아내에게 하게 되면 아내가 아마 기절해서 죽어버릴 것 같아요. 그래서 아내와 상의하지 않고 아침에 일찍 일어나 독자 이삭을 데리고 모리아산으로 갔습니다. 재단을 만들어 놓고 아들을 결박하여 그 위에 올려놓고 칼로 아들을 찌르려고 하는 그 순간 하늘로부터 하나님의 사자의 음성이 들려왔습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 네가 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 않냐 했으니 내가 이제야 내가 하나님을 경의하는 줄을 아노라. 하나님은요, 우리를 늘 테스트하세요. 아브라함에게 있어서 이삭은 복음 자료와 같았어. 그런데 하나님은 그것을 어지럽히신 거예요. 안주하지 못하도록. 초대교회를 보겠습니다 초대교회 예루살렘 교회에 붕이 일어났습니다 날마다 구원 많은 사람들의 수가 더했습니다 그런데 주님이 말씀하셨어요 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 르러내 증인이 되라 성령의 권능이 임하면 땅 끝까지 나아가라는 거예요 근데 예루살렘 교회 성도들은 요 너무 좋았어요 여기가 너무 좋사오니 우리 흩어지지 말자 안주하기 시작했어요 그때 하나님 어떻게 하셨어요? 예루살렘 교회에 놀라운 빗박이 일어나게 하셨어요 그래서 그들을 흩어버리셨어요 그래서 그 흩어진 평신도들이 소아시아에까지 가서 안디옥 교회를 세우고 그 안디옥 교회가 바울을 파송해서 전 세계의 복음이 증거되도록 만드신 거죠 그렇습니다 하나님은 우리가 안주하고자 할때 우리의 삶을 송두리째 흔들어 놓으십니다 그래서 때로는요 가정이 막 흔들립니다 사업이 송두리째 흔들리고요 막 자녀가 흔들립니다 왜 하나님이 우리의 삶의 보금자리를 흔드십니까? 우리가 써니텐도 아닌데 하나님이 막 우리를 흔들어 놓으세요 그것은 안주하지 않도록 하기 위해서입니다 안일에 빠지지 않도록 하기 위해서입니다 여러분 깨어 기도하도록 하기 위해서입니다 더 크게 성장할 수 있도록 하기 위해서입니다 여러분 더 높이 날아오를 수 있도록 하기 위해서입니다 타락한 재성을 가지고 있는 우리 인간은요 안주하면 안일에 빠지면 나도 모르게 영혼이 병듭니다 고여있는 물은 썩을 수밖에 없어요 여러분 저도 마찬가지입니다 여기 서 있는 목사도 마찬가지입니다 제가 왜 끊임없이 끊임없이 도전하고 일을 만들고 하는지 아세요? 여러분 교회 개척에서 여기까지 왔잖아요. 우리 교회 평안하잖아요. 아무 문제 없잖아요. 그러면 저도 일을 만들고 싶지 않아요. 저도 좀 편하게 정말 미친듯이 달려왔는데 저도 좀 안주하고 싶은 마음이 왜 없겠어요? 늘제 안에 그 마음이 있어요. 그런데 저는 내 자신을 압니다. 내가 안주하면 목사인 나도 타락합니다. 별수 없어요. 목사도 안주하면 타락합니다. 그래서 끊임없이 일을 만들고 하나님의 주신 비전을 붙들고 도전하고 전진하고 그것 때문에 하나님 앞에 부르짖고 그러는 거예요. 그런데 하나님이 우리의 삶의 보금자리를 막 송두리째 흔들어 놓으면요. 하나님이 꼭 나를 버리신 것처럼 느껴지는단 말이에요. 하나님 나를 버리신 거 아닌가? 여러분 이 새끼 독수리도 그러지 않았겠어요? 갑자기 엊그저만 해도 먹이를 가져다 주고 잘 보호해 주던 어미 독수리가 갑자기 보금자리를 흔들어 놓으니까 어? 이거 고 어미, 어미 독수리가 자기를 버린 것처럼 느껴진단 말이야 그런데 여러분, 그 어미 독수리가 새끼 독수리를 버렸습니까? 아니죠. 성경을 보세요. 뭐라고 되어 있는지? 이렇게 되어 있죠. 자기의 새끼 이에 너풀거리며 그 새끼의 곁을 떠나지 않고 그 새끼 위에서 날개짓을 하면서 너풀거리고 있는 어미 독수리를 보세요. 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 갑자기 예수님 고난 이후에 내 인생이 막 송두리째 흔들리고 내가 의지했던 것들을 하나님이 단절하고 내가 사랑했던 것들을 하나님이 끊어놓으시고 그러면 하나님이 꼭 나를 버리신 것처럼 느껴지죠. 그러나 여러분 하나님 우리를 버리지 않았어요. 우리 이에 계시면서 눈동자처럼 지키시고 호위하시면서 우리를 보호하시면서 우리를 바라보고 계시는 거예요. 또, 자기 새끼에 너풀거린다라고 하는 말은 무슨 말이냐면 이 어미 독수리가 새끼 독수리에게 지금 자극을 주고 도전을 주는 거예요. 계속해서 그 이에 어미 새끼, 어미 독수리가 이, 이 날개짓을 하면서 너풀거리잖아요. 지금 이렇게 너풀거리잖아요. 이게 뭐예요? 야! 너도 나을수 있어. 너도 날개가 있잖아. 너도 이렇게 해봐. 그러면 나을수 있는 거야. 왜 가만히 있으려고 해. 힘들다고 왜 가만히 있으려고 해. 날개짓을 하라니까. <목소리> 여러분, 시범을 보이는 거죠. 도전과 자극을 주는 거예요. 그렇습니다. 우리 하나님은요. 우리의 삶의 보금자리, 내가 의지하고 있던, 안주하고 있던 것들을 다 흐트러 놓으신 다음에, 의지를 하신 다음에 그 다음에 하나님이 하시는 일이 뭐냐면 우리 곁을 떠나지 아니하시고 우리에게 끊임없이 도전과 자극을 줍니다 뭘 통해서? 말씀을 통해서 깨달음을 주십니다 말씀의 방망이로 우리를 내리치십니다 뿐만 아니라 고난을 이겨낸 하나님의 사람들의 이야기를 듣게 하십니다 고난을 이겨낸 요배의 말씀을 보면서 우리가 힘을 넣습니다 요배 이렇게 고난을 이겨냈구나 요셉은 이렇게 고난을 이겨냈구나. 다윗은 이렇게 어려움을 이겨냈구나. 그래서 고난을 이기고 승리한 하나님의 사람들의 이야기를 듣게 하시면서 하나님의 말씀과 고난을 이겨낸 하나님의 사람들의 간증을 통해서 도전을 받게 하십니다. 감동을 받게 하세요. 그러면서 우리로 하여금 이 훈련을 받게 하시는 거죠. 그러니까 첫 번째 훈련은 보금자리를 어지럽게 하시며 우리 곁을 떠나지 않으시고 보호하시면서 말씀과 고난을 이겨낸 하나님의 사람들을 통해서 도전과 자극을 받게 하실 거예요. 이게 첫 번째 단계입니다. 두 번째 단계는 날개를 펴서 새끼를 받습니다. 11절 읽겠습니다. 보면 은 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그랬어요. 자 다음에는 어떻게 하느냐 면이 어미 독수리가 이 새끼를 데리고 올라갑니다. 높은 낭떠러지로 올라가든지 아니면 독수리는 5,000m 까지 올라갈, 올라갈 수 있다고 그랬잖아요. 그러니까 그 높은 상공으로 올라가서 자기 새끼를 툭 떨어뜨립니다. 아, 여러분. 이 새끼 독수리들이 그 높은 공중에서 떨어질 때 여러분 한번 생각해 보세요. 얼마나 무서웠겠어요. 얼마나 깜이캄감했겠어요 얼마나 두려웠겠어요. 우리가 가끔 꿈속에서 낭떨어져 떨어지는 꿈을 꾸잖아요. 얼마나 무서워요? 안 무서워요? 그래서 아이들이 막 그런 꿈을 꾸면, 은막야 하면서 막 엄마 품을 달려오기도 하고, 어떤 아이는 오줌을 싸고 막 그러잖아요. 현실이 아닌 꿈속인데, 낭떨어져 떨어지는 꿈만 꾸어도 힘든데요. 여러분, 현실이잖아요. 떨어뜨리잖아요. 얼마나 무서워요? 얼마나 두려워요? 아, 나는 이제 죽었구나. 이제 죽는 거 아니야? 내 인생 끝나는 거 아니야? 라고 생각되는 그 순간 어디서부터인지 어미 독수리가 잽싸게 시속 200km로 날아오더니 낫고 채가지고 다시 데리고 올라갑니다 끝났나 싶었는데 또 떨어뜨립니다 또 떨어뜨려요 그러면 날갯짓을 하겠죠 막 날아버리고 날아버리고 하다 몸무림을 치겠죠 그래 나는 떨어지면 안돼 나는 살아야 돼 하면서 막날갯짓을 하다가 지쳐가지고 에이, 모르겠다. 그래서 휙 떨어지는데 또 어미 독수리가 와서 낚고 채가지고 데리고 올라갑니다. 또 떨어뜨려요. 반복해서. 근데 아까보다 두렵지 않아요, 이제는. 이제는 날개짓을 하다 보니까 날개가 힘이 생기기 시작했어요. 여러분, 우리 인생에도 그럴 때가 있거든요. 내 힘과 내 능력, 내 열심, 내 방식으로 문제를 해결해 보려고 몸부림을 찾는데 인간의 한계 상황에 도달할 때가 있어요 그래서 우리가 어떻게 이제 내 힘으로는 죽었다 깨어나도 그래 내 힘으로는 내 자식의 문제를 해결할 수 없구나 내 힘으로는 내 남편의 문제도 안 되는구나 내 힘으로는 어떻게 할 수가 없구나 주님 나는 할수 없어요 라고 고백하는 그 순간 어미 독수리가 챕싸게 쳐다와 그 새끼를 안고 올라가듯이 여러분 주님이 내 인생 가운데 개입하셔서 나를 붙들어 주십니다 그래서 제가 늘 자주 쓰는 말이 있죠 사람의 끝이 하나님의 시작이다 한번 따라서 합시다 사람의 끝이 하나님의 시작이다 믿으면 하면 합시다 그래서 사람의 끝이 하나님의 시작인 거예요 시0편 37편 24절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 않냐 하면 호와께서 그의 손으로 붙드시미로다 아멘 여러분 우리도 낭떨어지로 떨어지는 경험이 있습니다 엎드러집니다 그러나 중요한 것은요 여러분 정말 중요한 것은 하나님의 사람은 엎드러지지만 아주 엎드러지지 않는다는 거예요 다시 말하면 하나님의 연단과 고난을 받다가 그 고난 때문에 망하지는 않는다는 거예요 왜? 주님께서 마지막에 내가 믿음의 손을 펴면 주님이 나를 붙드시기 때문이죠. 자, 세 번째 단계입니다. 세 번째 단계는 뭐냐면 날개 위에 업어서 인도하신다는 거죠. 자, 그의 날개 위에 그것을 없는 것 같이 여호와께 솔로 그를 인도하셨고 자, 독수리 새끼가 다먹 날개짓을 하다가 이제 곤두박질 하면서 떨어질 때아는 이제 죽었다. 라고 생각되는 그 순간, 여러분, 어미독수리가 이제 나와서, 이제 독수리가 어미 새끼독수리가 이제 날개짓을 하면서 힘을 얻게 되었습니다. 스스로 나를 수 있게 되었습니다. 그럴 때, 그 어미독수리가 자기 새끼를 어떻게 한다고요? 날개 위에 그것을 없는 것 같이 인도하신다. 이제 어떻게 하죠? 그 새끼를 얻고 안전한 곳으로 데리고 가서 휴식을 주고 먹이를 주고. 평안을 준다는 것입니다 왜냐하면 훈련이 끝났기 때문이죠 그런데 여러분 중요한 사실은 지난주에도 제가 말씀드렸습니다만 그 어떤 독수리도 훈련을 받다가 떨어져 죽은 독수리가 없다는 거예요 어떤 독수리 새끼도 훈련 받다가 떨어져서 냉탕으로 죽은 독수리 새끼는 없다는 거예요 하나님이 우리를 강야로 이끌어내서 독수리가 자기 새끼를 훈련하는 것처럼 하나님이 우리를 연단하고 훈련하시지만 정말 중요한 사실은 고난 때문에 망하지는 않는다는 사실입니다 여러분 정말 고난 때문에 망한 사람한 사람도 없습니다 주굽의 19장 4절에 주님이 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 시정 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 여러분 모세가 하는 말이잖아요 하나님께서 모세를 통해서 하신 말씀입니다 너희가 지난 광야 40년 동안 내가 너희를 업어서 여기까지 인도했다는 것이 독수리 날개로 너희를 업어서 내가 인도했음을 너희가 보았지 않느냐 이 말은 무슨 말이냐면 너희 중에 고난 때문에 망한 사람이 있느냐 얘기해 봐라 광야의 인생길에 목이 말라 죽은 사람이 있느냐 광야의 인생길 농사도 지을 수 없는 광야이지만 배고파서 죽은 사람이 있느냐? 광야의 인생길에 일사병으로 죽은 사람이 있느냐? 뱀과 정갈에 물려서 죽은 사람이 있느냐? 있으면 얘기해봐라 없다는 거죠 고난 때문에 하나님의 사람은 망하지 않습니다 그 누구도 하나님의 사람은 고난 그 자체 때문에 망하지 않습니다 고난 때문에 망한 사람은 한 사람도 없습니다 왜 망했어요? 우리가 성경이 우리에게 주는 교훈이 있잖아요. 왜 망했나요? 고난 때문에 망한 게 아니에요. 불평하고 원망하다가 망한 거예요. 지도자를 거역하고 불순종하다 망한 거예요. 그래서 여러분이 우리 인생에 고난이 다가오면 가장 먼저 지켜야 되는 것이 뭐냐면 내 입술을 지켜야 됩니다. 할렐루야! 그래서 여비 입술로 범죄치 않았다. 여비 그런 엄청난 고난이 다가왔을 때 내가 입술로 범죄치 않았다. 여러분 우리의 인생에 고난이 바람이 불어올 때 제일 먼저 우리가 주의, 주의해야 될게 뭐냐 그러면 입술을 지키는 거예요. 왜? 고난 때문에 망하는 게 아니라 불평과 불명과 불순종과 거욕으로 그 망하기 때문이에요. 정말 성경을 보게 되면 광야 40년 동안 하나님이 자기 새끼를 보호하는 것처럼 이스라엘 백성들을 보호하셨습니다. 아말렉이라는 적군과 싸워 승리하게 하셨습니다. 여단 동편 지방에 있는 그 왕들과 싸워 승리케 하셨습니다. 광야에 하나님 반석에서 샘물이 솟아나게 하시고 만나와 에추라기를 내려 먹이시고 구름기둥, 불기둥으로 하나님 인도하셨습니다. 그러므로 여러분 고난을 받을 때 두려워하지 마십시오. 왜? 고난 때문에 망한 사람은 한 사람도 없으니까 고난을 다 받을 때 두려워하지 마세요 내가 말씀대로 살다가 떨어지면 하나님께서 그 날개로 우리를 받아주실 것입니다 독수리는요 이렇게 혹독한 훈련을 통하여 가장 높은 하늘을 나를 수 있는 세중의 왕이 된 것입니다 그런데 하나님은요 저와 여러분이 달기 아니라 독수리가 되기를 원하십니다 그래서 지금 하나님이 우리를 연단하고 훈련하시는 거예요. 날개를 가졌지만, 여러분, 똑같은 날개를 가졌지만, 닭과 독수리는 다르잖아요. 닭은요, 일단 고난이 오면 너무 두려워 해요. 숨으려고 해요. 피하려고 해요. 움츠려들어요. 근데 독수리는 그렇지 않아요. 고난의 바람이 불어오면 하늘을 날아요. 갑자기 이 생각이 나네요. 옛날에 고구마 전도왕 우리 교회 와서 간증하신 분 계시죠? 그 김기동 목, 목사님 되셨나요? 그런데 네. 그분이 이 자리에서 간증할 때 이런 간증하더라고요. 자기가 사업을 할때 자기네 호주머니는 언제나 감사한 금이 봉투가 준비되어 있다라고 무슨 말이냐면 내 인생에 어떤 엮은 거 얼음이 와도 내 사업이 부도가 나도 나는 감사하리라 준비되어 있다는 거예요 근데 여러분 이렇게 인생에 어떤 역경과 고난이 와도 나는 굴하지 않고 나는 감사할 준비가 되어 있다 여러분 이렇게 되면요 사탄이 쓸수 있는 전략이 별로 없습니다 아니 고난을 주면 감사하겠다는데 어떻게 하겠어요? 여러분 이게 바로 독수리와 같은 거죠 독수리는 날아오릅니다 높이 올라가서 내려다 보면요. 여러분, 내가 그처럼 크게 보였던 것들이 작아져 보이는 거예요. 여러분. 땅에 있을 때는요, 모든 게커 보여요. 땅에 있을 때는요, 내 앞에 있는 사람도 무서워요. 사람도 권리아처럼 보여요. 예? 오늘 내 앞에는 그 사람이 두려움의 다, 대상으로 다가오는 거예요. 문제가 커 보여요. 그런데 여러분, 우리가 독수리처럼 하늘을 날아오르면 문제가 너무 작아 보이는 거예요. 하나님의 말씀을 붙들고 시름하고 성령의 권능을 받아서 날개짓을 하면서 하나님의 보호자를 향하여 날아오르게 되면 하나님의 보호자 앞에서 내려다보면 여러분 지금 여러분이 말하고는 있 인생의 문제들이 커 보이지 않아요. 작아 보여요. 여러분 저도 목회를 할 때마다 늘 도전하다 보니까 여러분 목회에 그런 위기가 와요. 그런데 그럴 때마다 여러분 무릎 꿇지 않으면 다커 보여요. 그런데 무릎을 꿇고 기도하고 하나님 말씀을 붙들고 실험하고 성령의 충만함을 받고 하나님을 예비하면서 은혜의 보좌 앞에 나아가 날아오르기 시작하면요 여러분 문제가 너무 작아져 보이는 거예요 아무것도 아니에요 그래서 하나님은 저와 여러분이 달게 아니라 독수리가 되기를 원하는 것입니다 마지막으로 그러면 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 광야로 이끄시고 독수리가 자기 새끼를 훈련하듯이 하나님의 백성인 저와 여러분을 훈련하십니까? 훈련에는 목적이 있단 말이에요 하나님이 우리를 훈련하시는데 목적 없이 훈련하겠습니까? 훈련에는 방식도 있지만 여러분 어쩌면 방식보다 중요한 것은 목적을 이루는 거죠 그 목적을 이루기 위해서 훈련의 방식이 필요한 거 아니겠습니까? 그러니까 하나님이 독수리가 자기 새끼를 훈련하듯이 우리를 훈련하시는 하나님의 훈련의 목적이 있다는 거죠 여러분 그 목적을 알아야 돼요 그 목적을 아는 자가 빨리 이 고난의 광야학교를 졸업을 합니다 자 오늘 12절을 읽겠습니다 다 같이요 여호와께서 <웃음> 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었도다 거기 보세요 홀로 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었다라고 말씀합니다 여러분 무슨 얘기냐면 430년 동안 종살하던 이스라엘 백성들을 인도해 내신 이도 누구라는 거예요? 여호와 하나님 홀로 하셨다는 거예요 40년 너희들이 광야의 인생길 물도 없고 농사도 지을 수 없는 그 광야의 인생길을 인도하는 이도 내가 홀로 했다는 거예요 어떤 다른 신의 도움이나 어떤 다른 존재의 도움을 받아서 협력해가지고 내가 너희들을 인도한 게 아니라는 거예요. 하나님 홀로 했다는 거예요. 이것을 깨닫도록 하기 위함입니다. 하나님이 우리를 연단하시고 훈련하시는 목적이 바로 여기에 있습니다. 주님이 하셨습니다. 주님이 하셨습니다. 여러분, 우리 교회 89년에 세워졌습니다. 제가 개척을 했지만 주님이 여기까지 인도하셨습니다. 이 교회는 주님이 세우셨고 주님이 하셨습니다. 누구도 부정할 수가 없습니다. 제가 한게 아닙니다. 주님이 하셨습니다. 그래서 여러분 오직 주만이, 오직 주만이 그러니까 하나님이 우리를 연단하고 훈련하시는 목적이 뭐냐 그러면 우리를 부자로 만들기 위함이 아니에요 하나님이 우리를 연단하시고 우리를 훈련하시는 목적은 오직 주만이 오직 주님이 나를 구원하셨습니다 오직 주님만이 나의 구원자이십니다 오직 주님만이 나의 인생의 보호자이십니다 주님이 여기까지 나를 인도하셨습니다 주님이 하셨습니다 주님이 나의 힘입니다 주님만이 내 인생의 해답입니다 이 고백이 나올 때까지 주님이 우리를 연단하고 훈련하십니다. 여러분 시험과 훈련은 달라요. 시험은 내가 50점을 맞든지 30점을 맞든지 80점을 맞든지 그대로 끝나는 거예요. 그런데 훈련은 달라요. 훈련은요. 여러분 그 목적이 이루어질 때까지 훈련은 계속되는 거예요. 이 광야의 인생길 하나님 주님이 하셨습니다. 주님만이 나의 구주이십니다. 주님만이 내 인생의 힘이십니다. 반성입니다. 주님만이 나의 인생의 해답이십니다. 이 고백이 나올 때까지 이 광야의 훈련은 끝나지 않습니다. 그래서 이 광야의 학교를 졸업한 사람들이 입에서 나오는 고백을 들어보십시오. 한결같이 뭐예요? 오직 주만이 하셨습니다. 주님만이 나의 구세주십니다 주님이 하셨습니다. 저는 이 고백이 우리 모두의 고백이 될수 있기를 바랍니다 오늘 주님이 우리에게 주신 말씀을 다시 한번 마음에 새기면서 우리가 이 찬양을 하나님께 입술이 아닌 우리의 마음에서부터 우러나오는 고백으로 드리고 싶습니다 다 같이 찬양합시다 오원히
1: 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는 도다 나의 영혼아 잠잠이 하나님만 바라라 나의 소망이 나의 소망이 저에게서 나는 우리나 같이 손을 들고 오직 주만이 오직 주만이 나의 반성 나의 구원 이시니 오직 주만이 오직 주만이 a h oh. h 이 눈을 감고
0: 주신 말씀 마음 새김에 기도합시다 여러분은 하나님이 택하신 하나님의 백성입니다 그래서 하나님이 여러분을 광야로 인도하시고 그 짐승이 부르지는 광야에서 여러분을 만나시고 독수리가 자기 새끼를 훈련하듯이 우리를 훈련하는 것입니다 하나님이 우리를 연단하고 훈련하실 때 가장 먼저 쓰는 훈련의 방식은 여러분이 안주하고 있는 삶의 복음자리를 흐트러버리는 것입니다 안주하지 못하도록 매너리 즘에 빠지지 못하도록 내 인생의 삶의 보금자리를 흔, 송두르지 흔들어 놓는 것입니다 왜요? 내 영혼이 타락하지 않도록 하기 위해서 깨어 기도하도록 하기 위해서 더 성숙해지기 위해서 더 하나님을 의지하기 위해서 더 하나님을 사랑하기 위해서 더 높이 날아오를 수 있도록 하기 위해서 그렇다고 하나님 우리를 버리는 게 아니에요 그 새끼의 자기의 날개짓을 하면서 너풀거리잖아요 하나님은요 우리 곁을 떠나지 않아요 봐라 그래서 우리에게 도전을 줍니다 하나님의 말씀을 통해서 고난을 이겨낸 하나님의 사람들의 이야기를 듣게 하시면서 보아라 저들 또 이겼지 않느냐 너도 할수 있어 너도 할수 있단 말이야 너도 나를 수 있단 말이야
1: 너도 승리할 수 있어 너도 감당할 수 있어
0: 하나님 우리에게 늘 도전을 주십니다 때로는 우리를 떨어뜨립니다 그러나 여러분 고난 때문에 망한 사람은 한 사람도 없어요 여러분의 고난이 아무리 깊어도 그 고난 때문에 망한 사람은 없단 말입니다 왜 망해요? 불평과 원망 때문에 망하는 거예요 입술을 지키지 않아서 망하는 거예요 하나님은 저와 여러분이 닭이 아니라 폭수리가 되기를 원하십니다 그래서
1: 마지막에 우리 입술에 이런 고백을 듣기를 원하십니다 주님이 하셨습니다 오지주만이 나의 구세주이십니다 오지추만이 나의, 구세주이십. 나의 인도다이십니 주님만이 나의 피할바이십니다오지님만이내 인생의 해답입니다
0: 여러분 이 고백을 주님은 듣기를 원하세요 오늘 이 시간 주신 말씀 붙들고 우리 한번 기도합시다 내가 달기 아니라 독수리 가 같은 자가 되기를 원하고
1: 권한받을 때 내가 원망하지 않게 하시고 이 권한을 통해서 내가 나라아오를수 있는 힘을 얻게 도와주시고 나이 입술에서 오죽춤만이이 고백이 나오게 도와달라고 우리 다 같이 주의 한번에 치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다 하나님 아버지 오늘 우리에게 귀한 말씀으로 도전을 받게 하시고 질림을 받게 하셔서 감사를 드립니다 하나님 우리가 안주하지 않도록 도와주시서 하나님이 우리의 삶에 안주하지 않도록 도와주시고 그래서 하나님 우리의 삶을 흔들어 놓으셨서 하나님 내가 의지했던 것, 내가 사랑했던 것들을 분리시키시고 끊어버리시고 하나님을 의지하게 하시고 하나님을 사랑하게 하심을 감사합니다 하나님은 고난 때문에 망한 사람이 하나도 없다는 사실을 깨닫게 하시고 고나 중에 하나님의 도구심을 깨닫고 하나님의 말씀을 붙들고 기도하고 하나님의 성령의 권능을받았서 하나님의 보좌를 해봐여 날아오를 수도록 도와주시옵소서 그래서 하나님 아버지의 우리의 입술에 보내기 내가 아닙니다 주님이 하셨습니다 오직 주만이 나의 구원자이십니다 오직 주만이 나의 인도자이십니다 오직 주님이 나를 보호하셨습니다 주님이 나의 판정입니다 주님이 내 인생에 해답이십니다 라고 호백할 수 있도록 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령의 감동 감화 교통하심이 이제는 내 인생의 달기 아니라 독수리가 되기를 원하고 그 훈련의 과정을 마친 후에 오직 주님만이 하셨습니다 오직 주만이라는 고백을 매일의 삶 속에서 하나님께 올려드리기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.